0: Zaterdag 22 april is de dag van de aarde. Het is alweer de 50ste waarin er uh, ja, aandacht gevraagd wordt voor het milieu. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk alleen maar toegenomen. Um, hierover gaan we praten aan de hand van ja, voorbeelden hoe we in Nederland met duurzaamheid omgaan. In deze update doen we dat aan de hand van het voorbeeld van Unimeister... Gaan we hierover spreken met de oprichter Jeroen Adriaans.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. En alles over innovaties en duurzaamheid. Dit is Nieuw Business Radio.
0: Jeroen, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, toch even de vraag, want uh, ja, we, we hebben het heel vaak gehad over... over uh, ja, uh, Ecologisch verantwoord, over duurzaamheid. Dat heeft zich natuurlijk allerlei uh, ja, ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen jaren. Jullie zijn eigenlijk een voorbeeld van een nieuw merk. Uh, wat aan de hand hiervan eigenlijk ontstaan is. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Wij zijn echt uh, vol overtuiging uh, gestart om te focussen op een duurzamere wereld. Ik kom uh, zelf, ja, hier, voordat ik met Unimisal startte, zat ik ook in een uh, ondergoedbedrijf. Zaten we ja, in de bamboe ondergoed. En ja, mijn kampioen eigenlijk hetzelfde, ander bedrijf. En uh, ja, we zijn eigenlijk samen het gesprek aangegaan van, nou weet je, dan moet, uh, ja, moet er weer een stapje verder. Het moet nog duurzamer kunnen en daar is uiteindelijk Unimeister uit ontstaan.
0: Nou, Unimeister is natuurlijk, ze zijn ook onderbroeken. Uh, jullie zijn drie jaar geleden daarmee gestart, geloof ik, hè? Ja, klopt,
1: 2019. En dat had alles te maken ook met die dag van de, van de aarde, want dat is een beetje de link, geloof ik, hè? Nou ja, we zijn, we zijn in 2019 zelfs nog, ook in een uitzending hier, hebben we toen een bedrijf gelanceerd van We Komen Eraan. En uh, ja, nu zijn we drie jaar verder en inmiddels uh, uh, ook het hele assortiment natuurlijk een stuk uitgebreid. En uh, we zijn alleen maar aan het zoeken eigenlijk, hoe kunnen we alles nog uh, verder verduurzamen en hoe kunnen we dat verder uh, inrichten? Ja, de reden dat je hier bent is om ook eigenlijk als voorbeeld
0: uh, te vertellen hoe dat dan eraan toe gaat. Want ik uh, bedoel, uh, ja, je begint eigenlijk uh, met, met het idee van nou, we gaan verder in die onderbroekenwereld, in die, in die boxershorts. Um, dan ga je natuurlijk kiezen voor type stof of de manier waarop product vervaardigd
1: wordt. Waar heb je op moeten letten toen je die keuzes ging maken? Nou ja, wij zijn met name heel erg uh, gefocust geweest op uh, de productie in ieder geval zo dicht mogelijk bij te houden. Dus in ieder geval in Europa. Uh, ook omdat natuurlijk een stukje vervoer uh, ook vervuiling met zich meebrengt. En uh, ja, dus dat was onze eerste focus. En daarnaast zijn we echt op zoek gegaan naar textielsoorten die, ja, waar minder chemicaliën, et cetera, uh, mee gemoeid zijn om die te ontwikkelen. Uh, want dat is met bamboe bijvoorbeeld dat is een viscose proces. Hè? Je maakt van een houtsoort een pulp. Ja. Uh, dat is, uh, er is hier in, in Europa een hele mooie grote fabriek uh, die dat echt op een uh, maximaal duurzame manier kan. Of ja, ze zeggen 100% duurzaam.
0: Maar uh, is dat allemaal, uh, hoe, hoe controleer je dat, dat het allemaal klopt? Want dat is toch wel wat, wat, ja, de vraag die bij mij in ieder geval reist. Van ja,
1: dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Uh, een viscose proces, wat is dat bijvoorbeeld? Ja, een viscoze proces is eigenlijk een proces waarbij chemicaliën gebruikt worden om van een houtpulp zeg maar een textielvezel te maken. En in dat proces heb jij verschillende vormen. Je hebt een gesloten circuit en een open circuit. Waarbij we bij een gesloten circuit de chemicaliën ook hergebruikt kunnen worden. Waardoor ze niet uh, ja, in het milieu terechtkomen. En gaan. dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus dat, dat, dat het in ieder
0: geval niet in het milieu terecht komt. Want op het moment dat het binnen het gesloten circuit blijft, binnen die fabriek.
1: Is er eigenlijk niks aan de hand, zou je kunnen zeggen. Ja. Klopt dat? Ja, dan is het in ieder geval uh, ja, op, op zijn max zeg maar, geoptimaliseerd.
0: En dan is er een fabriek in Europa, wat, wat zich ook op die manier uh, ja, ontwikkeld heeft en de diensten kan verlenen?
1: Ja, we hebben een, een fabriek hier in Europa en die, uh, die maken Tencel. En Tencel is een, uh, ja, ook overigens, maar dat is ook een houtpulp en uh, dat is het vanuit berkenbomen. Die gebruiken eigenlijk een circuit die volledig dichtgetimmerd is. En daar hangen ook certificaten aan. Dus elke batch stof die je koopt, daar zit gewoon een certificering aan vast. En uh, ja, het is natuurlijk dus ook voor ons heel erg van belang om per batch die we bestellen, alle certificaten, alles op orde te hebben om het echt te, ja, dicht te timmeren nee, dat het daadwerkelijk duurzaam is. Ik kan me voorstellen dat het, dat het
0: certificeren
1: en dat je weet welke certificeringen er allemaal nodig zijn, dat dat wel een taak op zich is. Ja, dat is zeker een taak op zich. Maar we zitten natuurlijk inmiddels al een jaartje of tien in de textielbranche. En mijn, ja, mijn kompion is daar ook behoorlijk actief in. Dus dat gaat, gaat hartstikke goed.
0: Als je als consument daarop wil letten en ook wil kijken of die
1: certificeringen allemaal kloppen. Is dat mogelijk? Kan dat? Waar moet je op letten? Nou ja, kijk, het is altijd natuurlijk best lastig om alles tot in detail af te dekken. Maar ja, in principe, we hebben alles paraat. Dus als ze bij ons willen opvragen, dan mag dat. En we hebben op onze website zelf ook onderaan in de footer een linkje staan. Certificaten. Dan laten we ook zien ja, welke certificaten controleren wij, waarvoor doen we aan, et cetera. Uh, ja, en anders zijn ze natuurlijk altijd vrij om uh, een keer te mailen en uh, vragen om ons neer te leggen. Ja, dus dat is in ieder geval mogelijk en dat draagt allemaal bij
0: aan het principe waar jullie ooit gestart zijn. Dat het dus eigenlijk een ja, verduurzaamde manier van omgaan met textiel. Maar waar komt de, 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 de houtpul op die beuken, waar komt dat vandaan?
1: Er zijn allemaal uh, speciaal aangeplante bossen die ja, door die partijen zelf uh, aangelegd zijn.
0: En dat is in Europa? Ja, dus, dus daarmee heb je eigenlijk gezegd, we gaan niet meer dingen doen met Azië. Wat overigens natuurlijk wel uh, een van de grootste producenten is van grondstoffen voor kleding en textiel. En daar wordt voorheen ook, werd heel veel geproduceerd ook.
1: Ja, ja absoluut. Alleen wij hebben echt bewust gekozen, ja, dan is de kostprijs iets duurder. Uh, dat weten we. Uh, maar ja, we willen gewoon echt proberen om ja, een beetje een footprint achter te laten. Maximaal duurzaam te produceren. En als wij het in Europa houden, kunnen we ook de lijnen kort mogelijk houden. En wat we eigenlijk dus ook ja, naar buiten toe roepen. We zeggen nooit, we zijn 100% duurzaam. Want dat is natuurlijk gevaarlijk. Je hebt te maken met bezorgdiensten, noem maar op. En niet iedereen heeft elektrische auto's, vrachtauto's of misschien zelfs andere mogelijkheden. Um, dus ja, dat is eigenlijk de reden dat we altijd roepen. Wij zijn maximaal duurzaam. Wij doen alles wat we kunnen. We kunnen het nog nooit, ja, 100% uitsluiten is lastig, maar we doen wel maximaal wat mogelijk is. Maar je bent wel altijd bezig met te kijken hoe het nog beter kan.
0: Absoluut. Wat zijn de ontwikkelingen nu bijvoorbeeld van de laatste jaren? Want die eerste jaren kan ik me voorstellen dat je flink bezig bent met het opstarten van de hele lijn als het ware. Dan op een bepaald moment dan moet het gaan lopen um, en jullie groeien ook als bedrijf.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, we zijn eigenlijk de laatste tijd heel veel bezig geweest. Hoe kunnen we verpakkingen nog verder optimaliseren? Eh, kunnen we ze ook nog verduurzamen? Eh, wat zijn daar mogelijke stappen in? En dat terzijde ja, zijn we ook aan het kijken hoe we andere landen kunnen gaan veroveren. Ja, dus je wil uitbreiden in Europa. dan nou kan
0: ik me ook voorstellen dat je dan ook weer in andere landen terechtkomt... waar wellicht andere waarden en normen gelden met betrekking tot duurzaamheid. Is dat iets wat je, wat je van tevoren uitzoekt? Of, of je ziet het wel, ja ik kan me niet voorstellen... maar hoe ga je daarmee om?
1: Ja, we zijn wel serieus een, een, een strategie aan het uitwerken... en daar worden heel veel kerngetallen meegenomen. Dus ook in hoeverre is de consument al klaar... en staan ze open voor duurzaamheid? Wat zijn ze bereid om uit te geven aan een product? Want het moet natuurlijk een verhouding zijn. Zoals je zult begrijpen... Duurzaamheid, ja, dat, heeft, dat brengt ook een prijs met zich mee. Als je in Europa produceert ten opzichte van uh, een Aziatisch land... ja, dat je ja, weer praten over een andere kostprijs. Dus we moeten ook kijken of de, de doelgroep waar wij naartoe willen... of die ja, klaar zijn voor ons product. Ja, en ik bedoel, uh, je hebt een online webshop... dus dat betekent dat het naar een individu
0: gestuurd kan worden... Hoe zorg je daar dat het zo duurzaam mogelijk gaat? Want dat is ook wel weer een, een vraag die niet altijd beantwoorden is op dit moment, toch?
1: Ja, dat is absoluut. Kijk, we zijn natuurlijk helemaal in het begin. We hebben alle producten per stuk verpakt. Dus we zijn al teruggegaan naar minder verpakkingsmateriaal. Dunnere dozen gebruiken, dat soort zaken. Uh, we zien dat de gemiddelde order uit een x-aantal producten bestaat. Dus we, we hebben die doosje gewoon beduidend dunner gemaakt. Uh, daarnaast proberen we te voorkomen dat we lucht uh, transporteren. Dus we, zijn onze, ja, we hebben nu een aparte verpakkingsmachine in de productielijn opgenomen. Die maakt eigenlijk onze verzenddoos op maat. Dus ja, dan past er ook meer in de auto. En zo zijn we eigenlijk continu zoekende naar uh, zaken die we verder kunnen optimaliseren. Dan. Volgens mij is het ook leuk, toch? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, toch? Dat is een beetje
0: het doel ook. Dan de toekomst van Unimeister. Ja, je zegt al uh, expansie naar het buitenland. Uh, wat zie je nog meer gaan ge gebeuren? Stel, we zitten hier volgend jaar weer. En we hebben weer als thema uh, uh, Dag van de Aarde. Wat ga je dan vertellen, denk je?
1: Nou, ik hoop dat we dan in het afgelopen jaar weer een paar hele mooie ontwikkelingen hebben. En, en mogelijkheden hebben weten te vinden, weten te realiseren. Om ons, uh, ja, het hele proces tot aan de eindconsument weer verder te verduurzamen. Zijn er nog ondernemers die jou erg inspireren op dit gebied? Ja, niet zozeer uh, alleen op duurzaamheid, zeg maar. Maar wel in zijn algemeenheid. En die heb ik, uh, ik als vaker genoemd in interviews. Maar ja, ik uh, kijk bijvoorbeeld best veel uh, naar programma's op een RTLZ. En daar heb je Marcus Limon, is een Amerikaan. En dat is wel iemand die mij heel erg inspireert, ja. Dankjewel voor je komst, dat is de studio. Jeroen uh, Adriaans van een Unniemeister. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.